0: Empfindest du im Leben mit Gott Spannungsverhältnisse zum Beispiel zwischen Aktivität und Ruhe, zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Normalität und wunderbaren Erfahrungen? Über diese Spannungsverhältnisse möchte ich gerne nachdenken und jetzt in der ersten Folge über die Spannung zwischen Aktivität und Ruhe. Es ist ja so, dass es in unserem Leben manchmal Stillstand und manchmal Ruhe gibt. Das finden wir in der Bibel auch. Das Volk Israel musste manchmal lagern und dann weiterziehen. Es wurde durch die Wolke gesteuert. Petrus war mal im Schiff, mal auf dem Wasser. Wir sehen, dass der Herr hier und dort war, dort gewirkt hat und dort auch mal sich an einem Ort länger aufhielt. Genauso bei Paulus beispielsweise auch. Es gibt Phasen zwischen Erholung und Dienst. Die Jünger waren sehr, sehr aktiv und wurden dann beiseite geholt von dem Herrn, um sich zu erholen. Der Herr selber hat das auch praktiziert, besonders deutlich vielleicht bei Hesekiel, als ihm gesagt wird, ich werde dir ganz genau sagen, dass du reden sollst und dann musst du es auch tun und wenn ich dir das nicht sage, dann ist für dich Ruhe angesagt. In diesem Sinne haben wir Phasen, in denen wir ganz deutlich hören sollen. Denken wir an Saul, dem Samuel sagt, steh du jetzt still, damit ich dich das Wort Gottes hören lasse. Und andererseits Zeiten, wo wir reden. Der Herr selbst hat sich jeden Morgen das Ohr öffnen lassen. Er hatte jeden Morgen eine Hörphase und hat dann den Tag über sehr viel davon weitergegeben. Und wenn wir unser Gebetsleben anschauen, haben wir Phasen und Themen und Anlässe zum Danken, aber auch zum Bitten. Denken mir an Hannah, die sehr, sehr stark ihre Bitten vor den Herrn gebracht hat. Das war diese Zeit und dann wurde ihre Bitte erhört. Samuel wurde geboren und sie hat einen Lobpreis, einen Dank für Gott gehabt. Und ich habe den Eindruck, dass diese Gegensätze oft nacheinander auftreten, wie Perlen auf einer Kette vielleicht längere Phasen, die den einen Charakter mehr tragen als den anderen. Natürlich kann es auch Dinge parallel nebeneinander geben. Bei dem einen ist Aktivität gefragt, bei dem anderen Ruhe. Danken und Bitten finden sich ja oft auch nebeneinander statt. Aber es ist, glaube ich, für unser Leben wichtig zu sehen, es gibt das eine und es gibt das andere. Und das ist das, was der Prediger in Kapitel 3 ausdrückt. Und woraus ich die Schlussfolgerung ziehe, auf Gottes Timing kommt es an. Es kommt darauf an, dass wir erkennen, was will Gott Jetzt von mir. Will er von mir Ruhe oder Aktivität? Will er von mir hören oder reden? Wann ist was gefragt? Der Prediger sagt hierzu drei Dinge. Erstens, alles hat seine bestimmte Zeit. Jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Also es findet nicht alles gleichzeitig statt. Es gibt eine bestimmte Zeit und wenn man die weiteren Verse liest, sieht man dort diese überwiegend Gegensatzpaare, die da zusammengestellt werden und wo gesagt wird, das eine, das Lachen, das andere, das Weinen, alles hat seine bestimmte Zeit. Zweitens, Gott hat eine Zeit gesetzt, sagt Vers 17. Er hat eine Zeit gesetzt für jedes Wollen und für jedes Wirken, für jedes Vorhaben und für jedes Werk. Es ist nicht meine Zeit, sondern seine Zeit. Und drittens, sagt Vers 11, dass Gott auch alles schön gemacht hat zu seiner Zeit. Das heißt, es gibt eine Zeit für alles, Gott hat die Zeit gesetzt und das ist auch die schöne und die richtige Zeit. Und ich sollte nicht beschleunigen, ich sollte auch nicht verzögern, sondern ich sollte darauf achten, wann ist die Zeit dafür da, was ich vorhabe, Umgekehrt sollte ich die Ohren spitzen und darauf achten, was ist jetzt angesagt, in welcher Zeitphase bin ich gerade. Zusammenfassend, wie sollte ich mit dieser Spannung zwischen diesen Gegensätzen, zwischen Erholung, Dienst, Stillstand, Bewegung, Hören, Reden, Danken, Bitten, umgehen. Das eine ist, ich muss bereit sein für alles, ich muss bereit sein für beide Elemente meines Lebens. Vielleicht neige ich mehr zur Ruhe oder mehr zur Aktivität, aber beides ist für mein Leben vorgesehen. Das heißt, ich muss auch darauf achten, dass beide Seiten vorkommen. Es kann nicht sein, dass mein Leben nur von Ruhe gekennzeichnet ist, aber auch nicht, dass es nur von Dienst gekennzeichnet ist, zum Beispiel. Das ist meine Verantwortung, dass diese beiden Seiten vorkommen und dass ich auch auf Gottes Timing achte, wann was angesagt ist. Das ist eine Frage der Abhängigkeit. Ich muss darauf hören, was er von mir möchte. Das setzt Ruhe voraus. Jetzt kann man denken, okay, dann hat also die Ruhe den Vorrang, in gewisser Weise schon, weil ich nur aus der Ruhe vor Gott erkennen kann, was jetzt gefragt ist. Andererseits kann die Ruhe aber auch nicht das Prinzip sein, sondern Gott wirkt das Wollen und das Wirken, und ich kann nicht so lange zuwarten, um Gottes Willen zu erkennen, bis ich, mein Leben der Ruhe dann irgendwann äh, vorbei ist, sondern ich muss darauf achten, dass das, was Gott mir jetzt zeigt und deutlich macht, was ich an Aktivität entfalten soll, dass das auch stattfindet. Abhängigkeit. Er hat das Sagen. Wenn Aktivität gefragt ist, dann möchte Gott bei mir Glaubensmut und Glaubensvertrauen sehen, dass ich dann auch die Schritte tue, die er mir zeigt. Und wenn Ruhe gefragt ist, möchte er bei mir Aufmerksamkeit sehen, weil die Ruhe kein Selbstzweck ist, sondern ähm, er mir früher oder später wieder seinen Willen zeigen wird, der in Aktivität mündet. Aber ich muss auch in dieser Ruhephase Offenheit dafür haben, dass ich auch in dieser Zeit die Zwecke verwirkliche, die Gott damit verfolgt. Und das kann durchaus sein, dass er mir einfach Erholung geben möchte und jetzt keine Taten gefragt sind. Wie auch immer das Timing Gottes ist, was Gottes Wunsch ist, ist, dass ich jetzt nicht an den Zügeln zerre, wenn es eine Ruhephase ist, oder dass ich jetzt hektisch und gestresst werde, weil eine Aktivitätsphase ist, sondern dass ich in beiden Phasen Frieden und Freude in der Gemeinschaft mit Gott genieße.